0: Здравейте, приятели, аз съм Благовес Николов. Ние изучаваме книгата Притчи, в която няма факти или записани събития за велики личности. В нея обаче ще намерете много от Божествената мъдрост. Тази вечер започваме изучаването на глава 25. Спомнете си, че в миналото предаване завършихме онзи раздел от книгата Притчи. Написани и подредени от самия Соломон. Сега стигаме до нов раздел в книгата Притчи. Тези притчи са пак са на Соломон, но са били събрани от мъжете на цар Езекия. Септуагинтата ги нарича «приятелите на Езекия». Чуйте първия и втория стих. И това също са притчи на Соломон, които събраха мъжете на юдовия цар Езекия. Слава на Бога е да облича нещо в тайна, а слава на царете е да издирват нещо. Така притчата изявява казаното от нашият Господ. Вие изследвате писанията. Евангелие от Йоанна, 5 глава, 39 стих. Апостол Павел пък пише, старай се да се предоставиш на Бога удобрен работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината. Второ послание към Тимотея, втора глава, 15 стих Ние трябва да изследваме нещата, но дори тогава трябва да знаем, че има много истини, които Бог изобщо ни е открил. Съмнявам се, че ако ни ги разкрие, ще можем да ги разберем. Те са неразгадаеми, извън обсига на човешкия разум. Както и Бог съвсем ясно казва, защото както небесата са по-високи от земята... Така и моите пътища са по-високи от вашите пътища, и моите помисли от вашите помисли. Книгата на Пророк Исаия, 55 глава, 9 стих Но това, което Бог ни е открил, трябва да го изучаваме. Важно е да разбираме необходимостта от изследване и изучаване на Словото Божие. Височината на небето и дълбочината на земята и сърцето на царете са неизследими. Книгата Притчи, 25 глава, 3 стих Понякога не разбираме какво правят нашите управници. Вероятно, те имат оправдание за действията си, тъй като знаят неща, неизвестни за нас. Не можем да разберем и Божиите пътища, но никога не бива да съдим Неговите действия, защото каквото и да прави Той, то е винаги правилно. Отдели примеса от среброто и ще излезе произведение за златаря. Отдели безбожния от царя и престолът му в ще се утвърди. Книгата да Притчи 25 глава стихове 4 и 5. Най-лошото, което може да сполети човека е да има лош съветник, който го въвежда в неприятности и грях. Благодарен съм на Бога за добрите приятели в моя живот. Помислете си, колко е важно това за човека на една високопоставена длъжност. Човек, който взема решение относно много работници или пък държавен служител, чието решение би си отразило на голяма част от населението, такива хора трябва да имат до себе си подходящи съветници. Не се превъзнася и пред царя и не стои на мястото на големците, защото по-добре да ти кажат «Ела тук горе», отколкото да те понижат в присъствието на началника, когато очите ти са видели. Глава 25, стихове 6 и 7. Спомняте си, че Господ Исус разказа притча, която иллюстрира тази голяма истина. Направи го, защото религиозните водачи от неговото време изобщо не са обръщали внимание на тази притча. Когато един важен и влиятелен човек поканва приятелите си на вечеря, той запазва определени места за хората, които иска да почете. Но, щом се чува звънецът за вечеря, всички се вторват да се доберат до най-добрите места около масата. Сигурно направо помитат всичко по пътя си, в стремежа да се докопат до най-почтените места. В ози ден Господ Исус е присъствал на вечерята и очевидно е изчакал всички да се настанят. След това... Казва нещо, за да коригира поведението им. Като ви поканят на вечеря, не се старайте да заемете най-хубавите места. По-добре нарочно избирайте най лошите Тогава онзи, който ви е поканял, ще забележи това, и ако сте негов почетен гост, може да ви каже – ела тук горе. Ако някой друг е взел по- посоченото място, домакина ще трябва да го потупа по рамото с думите – Хей, hey, иди там и седни на най-долното място. Евангелие от Лука, 14 глава Днес има хора, които наричаме пробивни. Навсякъде се провират. Име такива и в християнските среди. Амбициозни са и искат да напредват в християнските кръгове. Вероятно не можем да виним човек за това, че се опитва да напредва в сферата на бизнеса, но в християнското служение това е недопустимо. Не прибързвай да отидеш на съд, да не би накрая да не знаеш какво да правиш, когато ближният ти те засрами. Глава 25, стих 8. Господ Исус казва притча и по този повод. Всъщност думите му гласят следното. Когато един цар се приготви за война, трябва да седне и да провери дали може да победи. И ако установи, че не може да спечели битката, тогава да изпрати посланник до врага, за да случи с него умирен договор. Същото казва Евангелист Лука, който е записал думите на Исус в 14 глава. Цар Йосия от Стария Завет е пример за това. Той е бил добър цар и предвожда последното голямо съживление в Юда. Под неговото управление народа се връща към Бога. Но той допуска една сериозна грешка. Понякога едно, единствено петно е достатъчно да опетни иначе изрядният живот на човека. Йосия е бил велик мъж и божий човек, но прави своята голяма грешка. Фарон Нехао, царят на Египет, тръгва на война, но не срещу Йосия, а срещу съвсем друг враг. Когато обаче Йосия тръгва срещу него, Фарон Нехао му казва. Виж какво, не съм дошъл да воювам с теб. Но Йосия, който е млад мъж, е тръгнал на бой. Сигурно се е мислил, че такава е Божията воля. И много от нас обвиняват Господа за погрешно взетите решения. Така Йосия загазва здраво и накрая изгубва битката. Всъщност той бива убит в нея при Магедон. Йосия прави огромна грешка, като се намесва там, където изобщо не е трябвало. Точно това... Господ иска да видим и в тази притча. Защитавай своето дело пред ближния си, но не откривай чужди тайни, да не би който те слуша да те укори. и лошото ти име да не отбегне от тебе. 25 глава, 9 и 10 стихове Можете да се навлечете много неприятности, като критикувате ближния си пред друг човек. Ако ближния ви е допуснал някаква грешка... Отидете по-добре при него лично. Както златни ябълки в сребърни съдове, така е дума, казана на място. 25 глава, стих 11 Не ви ли звучи много красиво? Сравнението наистина си го бива. Златни ябълки в сребърни съдове Днес имаме сорт ябълки, златна превъзходна. Но тук очевидно се има предвид портокал. Повечето от изследователите са на мнение, че става дума за портокал. Протокалите, както и всички други цитрусови плодове, са били обичайни за Израел. Днес също там се отглеждат някои от най-хубавите портокали в света. Като разглеждаме Божието Слово, откриваме, че някои хора са казвали по чудесен начин точната дума на точното време. Понякога думата е добра. Но друг път е дума на изобличение. Само, че тези думи са били необходими и казани на място. Били са подходящи за ситуацията. Много от нас трябва да се молят именно за това. Какво да казваме и кога да го казваме? Трябва да си дадем сметка, че често казваме неподходящи неща в подходящото време, а друг път казваме подходящите думи, но не когато трябва. А има и случаи, когато вероятно изобщо не е трябвало да си отваряме устата. Убеден съм, че всички познаваме някой добър християнин, който винаги успява да каже правилните думи на правилното място и правилното време. Преди години в една провинция живела една прекрасна Божия дъщеря. Тя била известна с това, че винаги казвала нещо хубаво на проповедника след служба. В интерес наистината хората надавали ухо, за да чуят, какво ще каже тя след поредната проповед. Веднъж гостувал остувал проповедник, който се представил много зле, и вярващите били любопитни, какво ще каже унази сутрин. Какво хубаво би могла да каже за такава лоша проповед? И на излизане от църква жената казала — Пасторе, искам да ви кажа, че наистина ме зарадвахте с проповедта си защото тази сутрин говорихте за един от най-хубавите пасажи в писанието. Това е дума, казана на място, като портокали в сребърна фруктиера. Както златна обица и украшение от чисто злато, така е мъдър изобличител за слушащото ухо. Книгата Причи, глава 25, стих 12 Виждали сте красиви женски обици. В наши дни дори мъжете носят обици, макар да не смятам, че е нещо привлекателно. Но сте виждали, колко красива е една жена с добри, хубави обици? Така можем да опишем ефекта от мъдрия изобличител за слушащото ухо. Понякога се налага човек да бъде смъмрен и изобличен. Днес времената са такива, че ако смъмрим някого, особено пък публично, хората ще кажат... Този човек вече няма да ти проговори, никога няма да го спечелиш на своя страна. Ако този човек не е на място, приятели, и в един и в други случаи няма да го спеч... спечелите. Има моменти, обаче, когато е нужно изобличение. Както прохладата на снега във време на жетва, така е верен посланник за унези, които го изпращат. Освежава душата на господаря си. 25 глава, стих 13 По време на жетва в Палестина става доста горещо. Тогава хората се изкачвали на планината Ермон, събирали малко сняг и го сваляли долу. Снегът наистина е помагал в жегите. Такъв е и верният посланник. Нищо чудно, че един ден Господ ще каже на някой хубаво, добри и верни слуго. Всички обичаме около нас да има верни хора. Мъжът иска да има вярна съпруга. Той цени и верните деца. Работодателят иска да има верни служители. Пасторите иска да имат верни съработници и верни слушатели. А вярващите искат верен пастор. Верността е великолепно качество. Да имаш близо до себе си верен приятел е като хубаво разхладително питие в задушен ден. Като облаци и вятър без дъжд така е, който се хвали с лъжлив подарък. 25 глава, 14 стих Някои хора се хвалят с дарби, каквито всъщност нямат. Един мъж бе писал писмо до една църква, че е евангелизатор, библейски учител, певец и пианист. Можел да прави всичко, искал да организира събрание в църквата. Пастор прочел писмото пред служителите, и те започнали да си смеят. Те му казали, защо не го поканиш? Пастор отговорил, никога не бих поканял този човек по две причини. Първата причина е следната. Ако този човек наистина е толкова добър, след като го чуят хората от църквата, вече никога няма да поискат да слушат мен. Другата причина е, че според мен този човек просто се хвали с дарби, които не притежава. Така ще изглеждат и отстъпниците в последните дни. Юда ги описва с един колоритен език. Той казва, че те са като облаци без дъжд, като дървета без плод, свирепи морски вълни, изпускащи като пяна срамотите си. Посланието на Юда, 12-13 стихове Намерил ли си мед Яж само, колкото ти е нужно, да не би да се преситиш с него и да го повърнеш. Глава 25, стих 16 В Стария Завет медът е символ на естествената сладост. В лебния принос не се допуска да има мед, защото той е символ на Исус Христос в човешкото му естество. В него няма естествена сладост. Може би ви се е случвало да срещнете човек, който говори с толкова сладки думи, че направо ви се повдига. Но забележете какво се казва в този стих. Ния ще твърде много мед, защото ще ви прилушее. И 17 стих си казва така. Рядко слагай крака си в къщата на ближния си, да не би да му доследиш и да те намрази. Ха, тази прича е такмо на място. Не прикарвайте твърде много време в съседите, да не би случайно да дочуете от към кухнята домакинята да казва, искаме се тази стара клюкарка да си отиде и да не се връща повече. По-добре не прикалявайте с хорското гостоприемство. Това не съветва притчата. Както болен зъб и изкълчен крак, така е доверие към неверен човек във време на беда. Книгата Притчи 25 глава, 19 стих. Юда, например, е бил като един страшен забобол и силно изкълчен крак, и двете наведнъж. Сигурно сте срещали подобен, особен и неприятен човек в живота си. Ако този, който те мрази, е гладен, дай му хляб да еде, и ако е жаден, дай му вода да пие, защото така ще натрупаш жар на главата му, и Господ ще те възнагради. Книгата Причи, 25 глава, 21-22 стихове. Виждаме, че Господ Исус повтаря този принцип, както и апостол Павел. Той е много важен. И 23 стих се казва така. Северният вятър донася дъжд, а зл- 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 злословищият език разгневени лица. В английския превод на Библията този стих звучи така. Северният вятър прогонва дъжда, а разгневеното лице – злословещ език. Днес живеем в едно особено време, когато не трябва да смъмреме никого за нищо. Понякога сме доста строги към определени групи и движение в нашите изказвания. Разгневеното лице наистина ще се погрижи за злословещия език за онези, които разпространяват лъжливи учения днес. Днес трябва да се действа с тях така и да бъдат разобличавани, когато е необходимо. Би било чудесно, ако можехме да бъдем добри и благи през цялото време. Но днес край пъти на живота си срещат много змии. Пред нас зеят пропасти, има лъжливи учения и неправилни получавания на Божието Слово. По-добре да живееш във ъгълната вана, отколкото в къща... Споделена със свъдлива жена. 25 глава, 24 стих Тази истина вече на няколко пъти се подчертава. Соломон, който има толкова много жени, сигурно е имал главоболия с някой от тях. Затова толкова често и ги споменава. Чудел съм се, дали някоя от жените му не се се опитвали да го командват. Както студена вода за жадна душа, така е и добра вест от далечна земя. Глава 25, стих 25 Приятели, чували ли сте се с своите близки наскоро? Пишете ли на родителите си? За някои това е важно. Но в този стих има нещо много по-важно, отколкото откриваме на пръв поглед. Дошли са добри вести от далечна земя. Господ Исус казва. Излязох от отца и дойдох на света, и пак напускам света и отивам при отца. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 28 стих В този кратък период от време, както казва Джон Уесли, Бог се свива до една педя и изработва нашето спасение. Това са добрите вести, които идват до нас от далечна страна. Между другото, приели ли сте го? Той е живата вода. Той е студена вода. За жадна душа. Както мътен извор и замърсен кладенец, така е праведният, който се поклаща пред безбожния. Глава 25, стих 26 Големите ловци, когато отиват на лов, не вземат вода със себе си. Те знаят къде да намерят поток или извор. Обикновенно планинските в планинските местности водата е прозрачна и по-чиста от тези по тръбопроводите. Това е сравнението, което си прави тук с праведният човек, който е отстоявал истината, но накрая отстъпва пред безбожния. Колко често се случва това в бизнеса и политиката? Достойният човек се огъва пред безбожния, за да получи дадена длъжност. За съжаление, това се случва дори и в църквата. Човек, който е държал чистата истина и правдата, започва да прави компромиси. Това е тъжната реалност днес. Все едно, като сте жадни да намерите извор покрит с мръсна пяна. Това е силен стих. Не е добре да се еде много мед и думи на почет използвай пестеливо. Притчи 25 глава 27 стих Малко мед е вкусен, но много мед ще ви разболее. Онзи, който се стреми към собствена почет, особено в служението за Бога, също ще ви разболее. Виждаме това да става по църквите. Между някои християни има прекомерна амбиция за лична слава и почет. От подобни неща наистина може да ви прилуше. И последният стих Както съборен град без стена, така е мъж, който не владее духа си. Това се отнася за мъж или жена, които не могат да въздържат емоциите си, не могат да се контролират. А вие знаете, че себевладението е плод на духа. Има време, когато човек може да отприщи емоциите си. Понякога се налага да говорим емоционално. Но трябва да разбираме, че е важно да контролираме духа си. Уважаеми приятели! Тази вечер ние започнахме последния раздел от книгата Притчи, събрани от цар Езекия. Те са свършили чудесна работа под ръководството на Божия дух, а ние под ръководството на същия дух трябва да ги приложим в живота си. Бог да ни помага и благославя!